Trettondagen den har många år på nacken. Det är en av SMs klassiska dagar där vi mötes till kvartalsmöten. Och nu är inte alla kvartalen med längre men det här känns spännande att få mötas. Det är gott att vara tillsammans med er här i Jönköping ikväll. Det är gott att få vara tillsammans som Guds folk. Och det är gott att få verkligen glädja sig både musik och vittnesbörd och allt så. Tretton dagen då påminns vi om när de här tre, om de nu var tre eller i alla fall de tre gåvor med sig och om de var visa men de var i alla fall stjärntydare när de kom för att hylla Jesus barnet. Och de sökte och de trävade och de letade sig fram för att hitta det här mötet Jesus barnet och få ge sin hyllning. Jag tänker att det är inte så olika idag. Väldigt, väldigt många söker sig fram för att hitta. Väldigt, väldigt många söker i allt både möjligt och omöjligt. Det kan tyckas vara en ganska svepande formulering att säga så, men jag gör det. För det, jag tänker att så är det. Det är många som letar och söker. Och att prata tro idag, att prata existentiella frågor, det är ju inte skämmigt längre. Tvärtom så är det oerhört många som talar. Och vi fick ett vittnesbörd om det från Kärretorp genom Jan-Erik och Marita. Hur man där har inga jättegrupper, men grupper med människor som söker och som vill höra talas om vem är Jesus egentligen. De här texterna den här som är föreslagna för här dagen handlar faktiskt om mörker och ljus. En text är ju den här från Johannes 8 där Jesus säger Jag är världens ljus. Den skulle kommit där nu eller? När jag tryckte på högerpilen. Ja, visst runtar i den. Det är inte i texten men i bilden. Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Våran Joel när han var liten, han sa en gång till, till, till mamma, till min beret och mig så här. Jag ska ge er ett visdomsord, sa han. Jag ska ge er ett visdomsord. Gå inte ut när det är mörkt, för då är det svårt att hitta hem. Det var väl ändå klokt sagt av en fyra-femåring. Gå inte ut när det är mörkt, för då är det svårt att hitta hem. Och jag tänker att ändå har vi rätt så svårt att hålla oss i ljuset. Det är så lätt att dra ut, dras ut i skuggorna. Irra bort sig liksom i tillvaron. Och det är ju svårt att hitta hem. Hitta dit vi vill. Hitta dit vi är ämnade. Om vi liksom inte ser klart. Eller hur? Eller om vi inte vet var hemmet finns någonstans. Och Jesus säger att jag är världens ljus. Och han liksom säger vi behöver inte famla i skuggorna. Vi behöver inte famla i, i mörkret om vi följer honom. Det handlar om att söka honom. Att följa honom. Och att följa det som han ber oss att göra. Han talar ju också om att det finns ett hem där. Och ganska ofta när vi får följa någon till den sista vilan så citerar vi de där orden att, att Jesus säger att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort för att bereda plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. Alltså det finns ett hem. Det finns ett hem berätt för oss. Och ändå är det svårt att inse 
och följa detta även för oss som har lärt känna honom. Eller hur? Det är så lätt att vi dras ut i skuggorna som gärna skymmer sikten även när vi vill gå vägen. Det finns andra texter föreslagna för den här dagen och en i vers ur det så läste Mikael i början här. En text som finns i ett sammanhang där, där Paulus försvarar sig. Han har folk som ifrågasätter honom, som tänker att vem är han egentligen? Har han inte tagit sig för stora ord? Har han inte tagit sig en tjänst själv utan att fått en given? Är han egentligen inte ute och famlar i mörkret? Och här tänker jag att temat för dagen formas av Jesus kommer in. Vi läser från andra Korintsebrevet och vi läser ifrån fjärde versen, eller fjärde kapitlet och tredje versen och framåt. Då skriver Paulus, om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade? Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos de som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv, säger Paulus, utan Jesus Kristus, han är Herre. Och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Om man börjar tänka bakifrån i den här texten så ser vi att Paulus han, han hänvisar till att hans hjärta är upplyst av Kristus. Det är alltså ingenting han själv har tagit sig. Utan det är något som den herre han har tjänat under ett antal år har gjort för honom. Alltså formas av Kristus handlar om att låta sitt inre lysas upp av honom. Det är ju den enkla ekvationen som kan vara nog så svår om man vill formas av Jesus. Att låta sig fyllas av honom. Samtidigt är det ju svårt därför att det finns så mycket annat som vill vara där. Och en del heller måste ju naturligtvis vara där. Men det så finns så mycket annat som vill ta plats. Så hur får vi ihop den här ekvationen i livet? För jag antar att det är för dig som för mig och för så många att det trängs så många måsten och så många intryck på något sätt som ska kan liksom tryckas in och pressas in i min vardag så väl som min helgdag. Att det har skapats ett behov där vi måste vara uppkopplade och kolla vad som händer hela tiden. Det är intressant när man är i kyrkan nu för tiden och predikar. För jag vet ju att x antal lite smsar och man kikar lite vad som händer. Och så. Alltså vi behöver vara uppkopplade hela tiden. Har ni hört den där slogan i, i tv-reklamen förresten? Där de säger, ha ett bra uppkopplat liv. Ingen som har hört det här, nej. Ingen som vågar ge sig känna. Det är inte farligt att titta på tv. Ha ett bra uppkopplat liv. Jag vill ha ett uppkopplat liv. Kopplat uppåt. Men det här att vara uppkopplad, det stressar och ger knappast utrymme för eftertanken. Och det är oerhört lätt. Att falla i den här fällan. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. 
Vi läste den där texten i Julas från Jesaja 9. Paulus han lät sitt inre lysas upp av Kristus. Det kan ju tyckas enkelt för Paulus att göra det. Jag menar, han hade inte fyra mejladresser, x antal appar i mobilen, 103 kanaler på tvn som man skulle hålla koll på. Fast å andra sidan sett, är det inte så att det alltid i alla tider har funnits det som liksom drar oss bort från, från ljuset? Att det är olika saker i olika tider. Sannolikt är det så. Så man kan ju fråga sig... Hur gör jag för att formas av Jesus och inte av Facebook, Snapchat eller Insta eller något annat som gäller just nu? Hur gör jag för att inte låta mitt liv, att inte våra liv bara blir en spegelbild av samtiden och samtidens värderingar utan snarare en spegelbild in i samtiden som låter kunskapen om Gud och hans ljus Nå no, mina medmänniskor. Jag tycker det är en ganska relevant fråga. Hur blir mitt liv ett liv som inte bara speglar samtiden. Utan som speglar in i samtiden det ljus som Bibeln talar om. Var det några av er som lyssnade på P1s vinterpratare i julas? Jag har lyssnat på ett program och det var Thomas Schödin. För han ville jag inte gärna missa. Var det någon annan som lyssnade på Thomas Schödin? Ja, var några stycken. Tänkte ni på att han talade om tystnaden? Han sa att jag är egentligen en väldigt pratsam människa. Jag vill prata i ett. Men här sa han att tänk om vi skulle unna oss själva en timme om dagen utan intryck av allt runt omkring. En timme om dagen då vi får tid att reflektera. Får tid att umgås med den Herre som vi känner och bekänner och vill följa och formas av. För många år sedan sa samma Thomas Schödin så här. Att det är bara i stillheten som du kan bli du för dig. Det är bara i stillheten som Gud kan bli Gud för dig. Oerhört bra. Det är bara i stillheten som du kan bli du för dig själv. Där det som är du, dina tankar, ges möjlighet att reflekteras över. Det är bara i stillheten som Gud kan bli Gud för dig. Med allt det som han är. Så hur får vi likt Paulus ett upplyst hjärta format av Jesus? Upplyst i sig är ju ett spännande ord, eller hur? Minst två betydelser. Den betydelsen att det lyser upp, alltså någonting som kommer och tränger undan skuggorna, tränger undan mörkret. Och det räcker ju i ett mörkt rum att tända en tändsticka så trängs mörkret undan. Men det är också det att det ger en insikt. Jag blir upplyst, jag får en insikt som landar på djupet. Och här tror jag att vi har ett arbete att göra allihopa. Att vi behöver leva med en ständig vaksamhet för att inte tappa bort oss längs vägen. Det gäller oss som individer. Det gäller oss som Jesu efterföljare. Det gäller oss som församlingar. Det gäller oss som samfund, kyrka, vaksamheten. Att inte dras in i det som Frank Magnus på sin tid kallade för grådagen. Det där som leder fel, som skymmer sikten. 
För om vi går ut när det är mörkt, då är det svårt att hitta hem. Nu blev ljuset som upplyst hans hjärta, Paulus alltså vägledande för honom. Det formade honom, det formade hans tjänst. Han talade om att jag vill lära känna Kristus, kraften från hans uppståndelse. Han talade om att han ville bli allt för alla för att åtminstone vinna någon. Och han säger i vår text att hans vilja är inte att lyfta fram eller förkunna sig själv. Vilket då underförstått hans kritiker tycktes göra. Tvärtom är det härligheten hos Kristus som han med sina ord och sitt liv, sitt liv lyfter fram. Jesus är Herre. Paulus hans tjänare. Inte tvärtom att Jesus blir medlet för att lyfta fram de egna förtjänsterna. Och inom parentes sagt så blir jag alltid betänksam och lite fundersam skeptisk när jag lyssnar till en predikan och nästan förstår att predikanten lyfter fram sig mer själv genom allt man har gjort än att lyfta fram Kristus. Vem är det som äras? Vem är det som ska ha läran? Och det där är ju en ransakande fråga till mig själv, till församlingen. Till ett samfund som jag har fått förtroende att tjäna. Vem äras i mitt liv? Vem förhärligas och presenteras i församlingens verksamhet? Och vem lyser igenom i samfundet i den kristna kyrkan i Sverige? Funderade på det rätt mycket när jag läste artikeln från Falköpings tidning om min kollega som fick lämna det jordiska allt för tidigt. Ett eftermäle som var så positivt i den artikeln. Varma ord från människor runt omkring honom. Från icke-kyrkliga såväl som kyrkliga. Om en man som formats av Kristus, låtit sitt liv ledas av Kristus. Det skulle jag vilja att eftermälet av mitt liv blir. Därför talar vi i vår vision som vi lyfter fram inne på kafésamlingen så tydligt om vikten av att formas av vår Herre. Och frågan blir ju, vad formar mig? Vad formar mitt liv? Vem formar mitt liv? Vem? Är det mitt ego, mitt begär eller är det min Herre? Vi säger, vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Och så får jag avsluta de här tankarna med att gå till där texten börjar. Som vi läste. Där det handlar om att inte förblindas. Vi, vi, vi förfäras ju egentligen gång på gång, vänner. Visst är det så. När vi läser om hur människor i samhällets toppskikt. De är riktigt framgångsrika, stenrika och som... Sitter på mycket. Ändå tycks ha berusats av. Blivit fartblinda i given att lägga mer till det myckna man redan har. Genom om det är stora pensionsavgångar eller fallskärmsavtal eller vad det handlar om. Man har förblindats, blivit fartblind. Men vi kanske inte kan stanna där och bara tänka på dem. Låt oss ta de här orden från Paulus seriöst. Han talar om hur människor har förblindats av denna världens Gud. Så att evangeliet tycks ha dolts. 
skymts. Kommit in i skuggan. Gått förlorat. Och vår uppgift som kristna, som församling, som samfund måste väl ändå vara att hjälpa människor, våra medmänniskor att se igen. Och då behöver jag ju börja där precis. Att tillsammans med er ta emot, formas av för att kunna uttrycka, gestalta den Kristus. Som vi hörde berättas om i de här fantastiska vittnesbörden av våra vänner som kommer till Sverige. Och vi inser, det här är ju på riktigt, det funkar ju. Att tillsammans se vad som är viktigt i livet. Att hjälpa människor att se att du är älskad av levande Gud, av skaparen. Du är älskad, du är väntad, du är efterlängtad av levande Gud- Skaparen, den här världens Gud som förblindar, vad heter han? Jag kanske har han olika namn för, för oss. Kanske heter han materialism. Kanske heter han individualism. Kanske heter han egoism eller sexism eller pengar eller makt. Vi läser i alla fall i evangelierna ett flertal gånger, om inte många gånger, om under när Jesus öppnar ögonen på de som har varit blinda, blivit blinda eller fötts blinda. Och jag måste be den där bönen själv, att Jesus hjälper mig så att jag inte blir skumögd, förblindas av denna världens Gud. Så tänker jag. Hur tänker du? Hur agerar du? Hur vill vi att våra liv ska se ut? Att de ska bli? Och vad är det som tenderar att förblinda dig och mig? Vad är det som tenderar att göra oss skumögda så vi inte ser den härlighet som Paulus fick se och som man beskrev i den här texten? Formas av Jesus var temat för de här trettondagssamlingar vi möts på idag. Jag vill lära känna Kristus. Säger Paulus. Och kanske ska vi landa där. Och på något sätt. Likt de visa stjärntydarna som kom för att hylla judarnas konung. Som var Jesus. Kanske ska vi även om vi nu inte har guld, rökelse eller myrra att ge ikväll. Så har vi något att ge. Och det är ju faktiskt oss själva. Att komma till Kristus. Och ge oss själva på nytt till honom. Ni vet, jag, jag har varit pastor i drygt 30 år nu. Och jag fick nåden att börja i Bankeryd som eh, ungdomspastor. Och trot eller ej, men jag fick vara med i ungdomskören. Och de ställde mig en liten bit ifrån mikrofonerna för att det skulle ju låta något så nära i alla fall. Men, men jag fick vara med och sjunga. Och vi sjöng flera sånger, bland annat några som var skrivna av ungdomskursledaren Peter själv. Och en strof som har hängt med mig ur en av sångerna det är den här ett liv att leva har jag fått att förvalta det på bästa sätt jag går i dina fotspår där du går och det är sant alltså ett liv att leva har jag fått att förvalta det på bästa sätt och jag är glad att det är ett liv, att jag inte likt reinkarnationstankar och annat går i repris om någonting någon annanstans någon gång, kanske eventuellt. Utan ett liv att leva har jag fått. Och det har jag fått av Gud. 
och att förvalta det på bästa sätt. Så att eftermälet av mitt liv blir någonting positivt. Men inte minst att innehållet i mitt liv får bli någonting positivt för min egen del och för de människor som jag möter. Hur förvaltar jag mitt liv på bästa sätt? Och om jag förstår Paulus rätt och om jag förstår skriften rätt så handlar det om det enkla som ibland kan vara så svårt att ta emot Kristus och låta honom lysa upp mitt hjärta. Så handlar det om att mitt liv, att min efterföljelse, lärjungaskap om du så vill, får formas av honom så att det kan gestalta, visa på, uttrycka vem Jesus Kristus är också för andra, också för den som förblindats av denna världens Gud. Så jag lever med bönen. Jag lever med bönen om nåden. Att inte förblindas, bli fartblind av denna världens Gud. Och därför behöver jag på nytt och på nytt och på nytt överlåta mig själv i Guds välsignande händer så att Kristus kan upplysa mitt hjärta. Vi ska lyssna till en instrumental musik eller låt nu. Och efter det så kommer Mikael att bjuda in till en stund av bön och närvaro inför Gud. Varsågoda grabbar. Herre, tack för att vi får komma inför dig den här stunden. Tack för att vi är inte en produkt av slumpen utan du ville våra liv och du vill leva med oss. Herre, här är jag. Här är vi som känner så inför ditt ansikte och ber att du ska lysa upp våra inren på nytt och starkare igen. Så att vi inte går bort oss i grådagen och får svårt att hitta hem. Tack att du hör vår bön, Jesus. Amen.